0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Ganz besonders freue ich mich, dass ich Euch in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder ein ganz erlesenes Highlight, einen kulturellen Glanzpunkt, einen wahren Solitär aus München als meine Kulturpartnerin präsentieren darf. Die FAZ titelte dazu so schön Auf Erfolgskurs durch die Epochen Genau, ich spreche von der wahrscheinlich schönsten Kunstmesse Die Highlights in München Eine renommierte Boutique-Messe Die die wichtigsten Sammelgebiete von der Antike bis zur Gegenwart In den wirklich beeindruckenden Räumlichkeiten der Residenz Vom 18. bis 22. Oktober 23 präsentiert die Prämisse in der familiären Atmosphäre lautet stets, Kunst von höchster Qualität. Also, ihr lieben Sammler, konnoisseure Kunstafficionados und auch alle die, die es werden möchten, beziehungsweise einfach nur interessiert. Hier auf der Highlights findet ihr hochrangige Raritäten und andere extravagante Exponate. Natürlich auch zum Kauf. Und bis die Highlights im Oktober ihre Pforten für uns öffnet, könnt ihr euch hier mit mir schon einmal vorfreuen. Denn dank dieser schönen Kooperation erhalten wir hier regelmäßig tiefe Einblicke von den AkteurInnen der Münchner Kunstmesse. Über die Kunst der Antike, der klassischen Moderne bis hin zu junger, zeitgenössischer Kunst des Highlight Lab. Und gleich mit der ersten Folge reisen wir in das 19. Jahrhundert. Oh, das muss ein vielgestaltiges, widersprüchliches und von der Industrialisierung geprägtes Kunstjahrhundert gewesen sein. Klassizismus, Romantik, Biedermeier, Realismus, Impressionismus, Symbolismus und Jugendstil. Wahnsinnig gerne würde ich mehr über dieses Jahrhundert geprägt durch Aufklärung, Wissenschaft, Erfindungen, Entmachtung von Königen und Anspruch auf Menschenrechte erfahren. Und natürlich, welche Einflüsse hatten diese historischen Ereignisse auf die Kunst? Finden wir es doch heraus, gemeinsam mit Dr. Alexander Kunkel, Inhaber der Galerie Kunkel Fine Art und zweiter Geschäftsführer der Munich Highlights. Doch bevor wir gemeinsam mit Alexander tiefer in das kunsthistorische 19. Jahrhundert einsteigen, möchte ich natürlich gleich in der ersten Folge mehr über die Highlights erfahren. Und mit wem könnte dies besser gelingen, als mit der Geschäftsführerin, Joana Schwan. Liebe Joana, magst Du mir zum Auftakt unseres Mehrteilers einen Blick hinter die Kulissen schenken? Angefangen natürlich mit Dir. Erzähl mir von Deinem Weg in die Kunst. Vielen Dank, liebe Claudia. Ich glaube, ich begleite die Highlights jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren, zehn, elf Jahren und habe wirklich als Praktikantin während meines Studiums für Kunst- und Kulturmanagement angefangen und war dann irgendwie so begeistert von der Atmosphäre, von den unterschiedlichen ja, Segmenten, Kunstbereichen, die ich gesehen habe und dachte mir, ja, dieses Hinter-den-Kulissen-Arbeiten gefällt mir unheimlich gut. Und dann bin ich nach München gekommen, wo das, glaube ich, nie auf dem Plan stand. München war jetzt nicht die Welt, wo ich gesagt habe, ja, da muss ich unbedingt hin. Und dann habe ich 2013 angefangen, für die Highlights zu arbeiten und habe mich so peu à peu in den letzten Jahren einfach dahin entwickelt. Ich war erst Messeleitung, mittlerweile seit einigen Jahren auch Geschäftsführung der Messe und habe in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einiges um Kunstmarkt gesehen und einiges auch in der Messelandschaft hier in München mitgestalten dürfen und große Freude daran entwickelt, das so aktiv zu gestalten. Jetzt hast du gesagt, dass München gar nicht so sehr auf deiner Route lag. Woher kommst du denn und was hat dich zur Kunst gebracht? Ich glaube, als gebürtige Potsdamerin dort aufgewachsen, mit 20 dann gegangen. Oder hat man das nicht sofort im Blick, nach München zu gehen? Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Punkte auf der Landkarte, wo man denkt, da geht man eher hin. München ist immer etwas zu zu schön, zu brav. ja zu ordentlich gewesen. Aber am Ende sind es vielleicht genau die Punkte, die ich auch sehr zu schätzen gelernt habe und auch gesehen habe, dass München so viel mehr hat und dass München halt so eine ja, traditionsreiche Kunst- und Kulturstadt ist und als Potsdamerin, die viel mit, sage ich mal, mit den preußischen Schlösser und Gärten aufgewachsen ist, gerade mit einer sehr kunst- und architekturbegeisterten Mutter. Und auch einer eben solchen Familie war das dann doch vielleicht ein sehr logischer Schritt, nach München zu gehen. Wann hast du entschieden, dass du tiefer in die Kunst und Kultur eintauchen möchtest? Oder lag es dir tatsächlich in den Genen? Oh, das war, glaube ich, immer so ein zweischneidiges Schwert. Am Anfang <lacht> habe ich Pferdemanagement studiert und habe das dann nach dem ersten Semester abgebrochen und habe mich dann meiner anderen Leidenschaft dem Kunst- und Kulturzweig gewidmet. Und das war wirklich immer entweder... Pferde als Hobby oder Kunst und Kultur als Hobby und jetzt sind Pferde das Hobby geworden und die Kunst und Kultur der Beruf, was eigentlich eine schöne Kombination ist. Wo hast du studiert? Ich habe zuerst in Mannheim studiert, BWL und Kulturwissenschaften, bin also ein klassischer Kultur- und Wirtschaftsbachelor und bin dann über Stationen in Wien und Lissabon und London nach Köln und Düsseldorf gewechselt und habe da meinen Master in internationales Kunstmanagement gemacht. Und du, Alexander? Wie bist du zu Kunst und Kultur gekommen und dann vom 21. ins 19. Jahrhundert gesprungen?
1: Das klingt fast ein bisschen anachronistisch. Das macht nichts. Tun. Genau. Ja, so also ähnlich wie Joana hatte ich das Privileg, schon in einem sehr kunst- und kulturaffinen Elternhaus aufzuwachsen. Als Kinder wurden mein Bruder und ich von unseren Eltern immer in Museen, Schlösser und Kirchen geschleppt. Ich glaube, für meinen Bruder war es vielleicht ein Museum oder eine Kirche zu viel. Der ist dann später ins Bankenwesen gegangen. Aber mhm. mich hat aber die Leidenschaft für die Kunst immer mehr gepackt. Und nach dem Abitur habe ich dann zunächst zwei Semester Jura studiert, habe aber sehr schnell gemerkt, dass die Juristerei mich nicht mag und ich die Juristerei nicht habe, das also dann erfolgreich abgebrochen und im Anschluss Kunstgeschichte, Geschichte und Literatur in München studiert, hatte auch die Möglichkeit schon während des Studiums tiefere Einblicke sowohl in das Museumswesen wie auch in den Kunsthandel zu gewinnen und für mich stand dann schon also lange auch vor Abschluss der Dissertation fest, ich möchte Kunsthändler werden.
0: Gab es denn in deiner Kindheit und Jugend ein besonderes Erlebnis? Abgesehen von den vielen Museums, Schlösser und Kirchenbesuchen, welches dazu geführt hat, dich intensiver mit der Kunst zu beschäftigen?
1: Ja, also ich habe mich eigentlich immer von zwei Seiten der Kunst genährt. Einmal war ich als Kind und auch noch eigentlich bis zum Abitur, ich hatte Kunstleistungskurs im Gymnasium, selber künstlerisch tätig. Also ich sprich, ich habe mit großer Begeisterung gezeichnet, gemalt und habe auf der anderen Seite aber dann auch gemerkt, auf einem gewissen Punkt, dass die Künstler, die ich ich bewundere so ein ungemein größeres Talent hatten, dass ich mich also dann doch lieber von der Produzierenden auf die rezipierende Seite schlage und habe diese Entscheidung auch nie bereut. Also das war eigentlich für mich immer einer der ganz großen Anreize und das ist heute noch, wie vor vielleicht, ich weiß nicht, 20, 25, 30 Jahren, dass mit jedem Kunstwerk man wieder einen anderen Blick auf die Welt bekommt und jedes Kunstwerk auch wieder eine ganz andere Facette des Menschseins an selber eröffnet. Also im Grunde in der stetigen Auseinandersetzung mit Kunst, also vor allem natürlich Kunst auch vergangener Epochen und anderer Kulturkreise, erweitert sich unser Blickfeld für das Menschsein.
0: Gab es für dich ein besonderes Werk, das für dich synonym steht?
1: Also ich weiß noch, da war ich vielleicht sieben oder acht Jahre und in einer Schule für musisch hochbegabte Kinder und dann haben wir im Lehnbachhaus uns ein Werk jeweils aussuchen dürfen, nachdem wir dann gearbeitet haben, also dass wir mehr oder weniger kopiert haben, also in Öl und das war für mich der Tiger von Franz Marc. Also seitdem bin ich eigentlich nicht nur mit dem Genre der Tiermalerei sehr eng, sondern einfach auch mit dem deutschen Expressionismus, mit ja der Vielgestaltigkeit, wie man die Welt auffassen kann. Also das war sicherlich eines von vielen, vielen Erlebnissen. Aber wie gesagt, es ist im Grunde bei mir eher wie ein Fluss. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es wie eine Revolution oder ein Paukenschlag gewesen ist, sondern es ist im Grunde eine sich fortwährende Entwicklung.
0: Apropos sich fortwährende Entwicklung. Die Munich Highlights gibt es in diesem Jahr bereits zum 14. Mal. Jetzt freue ich mich, dass ich hier mit dir, liebe Joana, mehr über die Geschichte und Entwicklung der Munich Highlights, der schönsten Betiefnisse <lacht> für Kunst, erfahren darf. Sehr gerne. Vielen Dank für diese Lorbeeren vorab. Ich glaube, die Highlights hat eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil sie wirklich auf die Initiative von Kunsthändlern zurückgeht. Und wir sagen auch immer, die Highlights ist eine Messe von Kunsthändlern für Kunsthändlern. Und das bedeutet nicht, dass sie untereinander Werke verkaufen, sondern dass da wirklich dieser Geist mitschwebt, dass man weiß, was man machen möchte, wie der Rahmen ausschauen soll, wie diese Plattform eigentlich funktionieren soll. Und ich glaube, diesen Gedanken hatten über viele Jahre schon einige Kunsthändler zu sagen, okay, München ist so eine reiche, traditionsreiche Kunstkultur, aber auch Antiquitätenstadt im Sinne von, dass viele Kunsthändler und Galeristen auch hier in Bayern einfach ansässig sind, auf allerhöchstem Niveau. Und dann haben sich 2009 einfach 19 international agierende Kunsthändler, Händlerinnen gesagt, wir möchten wieder eine Messe von allerhöchstem Rang in München sehen und haben also 2009 sich zusammengefunden und die Munich Highlights gegründet. Und das war, glaube ich, wirklich ein, ein Glücksfall für diese Stadt, weil wir seit diesem Punkt, 2010 war die erste Messe im Haus der Kunst, wieder eine Messe in München haben, die einfach ähm, allerhöchstes, Kunsthandwerk Handwerk, allerhöchstes Niveau hier in die Stadt gebracht hat, was lange nicht mehr so war. Und da kann man wirklich sagen, dass Konrad Bernheimer und Georg Lauer damals als die zwei Initiatoren mit vielen anderen auch vorangegangen sind und auch einen sehr mutigen Schritt gemacht haben, um zu sagen, hier für München entwickeln wir etwas. Und das Schöne war natürlich auch, dass da sehr viele Kollegen mit an einem, einem Strang gezogen haben. Viele auch tv aussteller also für European Fine Art Fair in Maastricht, beziehungsweise New York, die über viele Jahre einfach Erfahrung im Kunsthandel und Galeriewesen gesammelt haben und auch wissen, wie sich dieser Markt bewegt und dann aber auch gesehen haben, okay, München ist so ein toller Standort. Dann die erste Ausgabe der Highlights fand dann 2010 im Haus der Kunst statt. Und 2013, als die Räumlichkeiten etwas zu klein geworden sind für uns im Haus der Kunst, sind wir in die Residenz München gelangt, was ein ja, was ein großer Glücksfall war, wo wir uns auch wirklich auf die gute Partnerschaft mit der bayerischen Schlösserverwaltung auch berufen konnten und uns sehr darüber freuen, auch mit Präsident Schreiber da so einen guten Partner an der Hand zu haben. Und seitdem bauen wir halt eine Leichbarhalle in den Innenhof der Residenz, das ist der Kaiserhof und verbinden diesen Saal und diese Halle mit den historischen Räumlichkeiten der Residenz. Das heißt, man kommt durch ein tolles Entrée durch den Hofgarten hinein in das ehemalige ägyptische Museum, jetzt das Bronzemuseum der Wittelsbacher und hat im Geschäftesaal, das ist das Entree, eigentlich schon einen wunderbaren ersten Auftritt und taucht sofort ein in eine, glaube ich, doch ganz andere Welt. Und ich glaube, was auch so schön daran ist, wir arbeiten ja sehr eng mit Tom Postman Design zusammen, das sind die, die führenden Messarchitekten, die auch die TFAF zum Beispiel machen und dadurch hat es schon von Stunde eins an so ein ganz besonderes Feeling, eine besondere Atmosphäre und das haben wir versucht über die letzten ja, 13, 14 Jahre jetzt weiterzuentwickeln und zu so etwas ganz Besonderem werden zu lassen, ich glaube das sieht man auch. Und welche Sparten werden präsentiert? Und natürlich zum Kauf angeboten. Wir sagen immer, so schön, es sind eigentlich 3000 Jahre Kunstgeschichte. Wir zeigen von der Antike bis zur zeitgenössischen Kunst einen Querschnitt, immer mit der Prämisse Kunst von höchster Qualität auf höchstem Niveau. Das heißt, wir zeigen Antike, Werke der Gotik, Renaissance, Skulpturen, Kunsthandwerk, Möbel, Porzellan, Silber, klassische Moderne natürlich, zeitgenössische Kunst, haben auch einen kleinen Fokus auf die Fotografie, aufs Design und natürlich auch auf Schmuck, was ich immer persönlich sehr schön finde. Genau, das ist so der Querschnitt, aber halt immer ganz ausgesucht. Wir suchen die besonderen Positionen wir suchen nicht das große Breite, sondern wir suchen, wie auch jetzt Alexander meinte, das 19. Jahrhundert, was ganz Besonderes immer. Und das zeigen wir mit 50 bis 60 Ausstellern jedes Jahr und versuchen immer kleine Themenschwerpunkte zu setzen, die so den besonderen Touch geben. Wer wählt aus? Gibt es eine spezielle Jury? Ja, ganz wichtig. Also wir haben zwei Punkte. Das Erste ist ist, dass wir natürlich gemeinsam auswählen, wer kommt auf diese Messe. Da sitzt ein professionelles Allocation-Komitee, um zu schauen, welche Nischen müssen wir noch füllen, möchten wir noch füllen, um auch einfach die, ja, die richtige Mischung an Galerien und Kunsthändlern zu zeigen. Und was aber auch sehr, sehr wichtig für uns ist, dass wir eine Jury vor Ort haben, also ein sogenanntes Wetting. Was bedeutet, dass Experten, des jeweiligen Bereiches, also für die klassische Moderne, für Silber, für Porzellan, am Tag vor der Eröffnung auf die Messe kommen und sich den ganzen Nachmittag über Zeit nehmen und dort wirklich jedes einzelne Exponat prüfen. Es ist wie ein TÜV sozusagen, das ist ein Qualitätssiegel für uns, damit wir am nächsten Tag die Messe eröffnen können und sagen können, wir sind eine jurierte Messe. Jedes Objekt, was Sie bei uns hier erstehen können oder möchten, ist durch diesen Juryprozess gelaufen und die Juroren, sind Experten auf ihrem Gebiet. Das sind entweder Museumskuratoren, Spezialisten, Direktoren aus ganz Deutschland. Und ja, das ist wirklich das Qualitätsmerkmal, für das wir auch stehen. Herzlichen Dank, liebe Joana, für diese schöne Einführung hier zu Beginn unserer mehrteiligen Kooperation rund um die Munich Highlights. Und apropos Qualitätsmerkmal und Expertenwissen... Lieber Alexander, Du bist Co-Geschäftsführer und auch Aussteller der Highlights und mit Dir haben wir nun gleichzeitig unseren Experten für das neunzehnte Jahrhundert hier. Das Thema dieser Folge. Was erwartet uns denn aus dem neunzehnten Jahrhundert auf der Messe? Oder dürfen wir das noch gar nicht sagen. Doch,
1: doch, also die Vorfreude ist ja nicht verkehrt. Bei mir spielt äh, das Fern des Jäckler, also die Zeit ungefähr ab 1880, eine wichtige Rolle. Ich habe immer ein besonderes Fabel für ja, symbolistische Bildwelten, beispielsweise Franz von Stuck, den man ja nicht nur in München wegen der nach ihm benannten Villa und dem Museum kennt. Und um gewisse, ja sagen wir mal, herausragende Gemälde, arrangiere ich dann Bildwelten, die einen Gedanken oder eine Motivwelt vor Augen führen und möchte dazu anregen, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die vielleicht eben schon 150 Jahre, 120 Jahre alt sind, die aber aufgrund ihrer Machart, ihrer Ästhetik uns noch heute unmittelbar in Band ziehen und uns vielleicht auch darüber reflektieren lassen, was hat die Menschen eben im ausgehenden 19. Jahrhundert bewegt, was uns auch heute noch bewegt. Zum Beispiel? Also zum Beispiel sehen wir im späten 19. Jahrhundert einen enormen Zuwachs an Informationszugänglichkeit, an Mobilität, an Vorsprüngen in der Wissenschaft, durchaus auch nicht unumstritten. Ja, also schon damals hat man jetzt nicht blind irgendwie nur an den Fortschritt geglaubt, sondern hat auch durchaus gemerkt, dass es hier Verwerfungen gibt, sei es sozialer Art. Vorhin hattest du schon das Stichwort Industrialisierung gesagt. Also natürlich ist auch die Verelendung weiterer Teile der Bevölkerung ein Produkt irgendwie dieser Zeit, das dann erst in späteren Jahrzehnten weitestgehend behoben werden konnte, gleichzeitig aber auch natürlich das Verhältnis der Geschlechter untereinander. Also auch die Frage der Rolle der Frau ist eine ganz dringliche und auch vielleicht manchmal Zukunftsängste, die auch mit hineinspielen. Also da gibt es einen ganzen Strauß an Themen, der uns heute wieder nicht nur vor dem Hintergrund von Kriegen beschäftigt. Und das macht es eigentlich ganz spannend zu sehen, dass letztlich alles wiederkehrt, aber natürlich in einem anderen Gewand.
0: Das 19. Jahrhundert, ein bisschen verwirrend ist das schon. Es umfasst ja nicht nur den Zeitraum von 1800 bis 1899, sondern geht auch darüber hinaus. Doch bevor ich hier mit halb seinem Expertenwissen versuche zu punkten, erzähl du uns mehr über diese spannende Epoche.
1: Genau, es fängt vor an und es hört später auf. Also in der Geschichtsschreibung spricht man vom 19. Jahrhundert auch sehr gerne als dem langen 19. Jahrhundert. Und damit meint man zwei Zäsuren, die das 19. Jahrhundert sozusagen geistesgeschichtlich umfasst. Das setzt ein mit der französischen Revolution im Jahre 1789 und endet beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Also wir sprechen von 125 Jahren statt 100 Jahren. Und innerhalb dieser Zeitspanne, also vielleicht vier bis fünf Generationen, macht zumindest die westliche Welt in Europa und den USA eine dramatische Wandlung durch, im Positiven wie im Negativen, die unser Dasein und unser Verständnis bis heute entscheidend prägt.
0: Lass uns doch mal anfangen und das 19. Jahrhundert mit seinen ganzen Ismen genauer aufschlüsseln. <lacht> und welchen Künstler können wir welcher Epoche zuordnen?
1: Ja, also was wir vielleicht feststellen können, ganz allgemein ist, dass das 19. Jahrhundert ein sehr dynamisches Jahrhundert ist oder ein sehr dynamischer Zeitraum. Wenn man jetzt mal ganz klassisch anfängt, die großen historischen, kulturgeschichtlichen Epochen aufzuziehen in Europa, dann wird man vielleicht bei der Romanik anfangen. Also wir sprechen natürlich jetzt von der Nachantike, Romanik, Gotik, der Renaissance, dem Barock bis hin dann eben zu dem von dir schon genannten Klassizismus, der auch schon vor der französischen Revolution einsetzt. Aber wir haben hier immer große Epochen über viele, viele Generationen hinweg sich ausgeprägt haben und angehalten haben, die auch das Weltbild bestimmt haben. Es geht ja hier nicht nur um Stile. Wie hat ein Künstler gearbeitet oder wie hat eine Schriftstellerin gedichtet? Es geht ja hier um wirklich große, ja im Grunde Weltbildkonzeptionen. Und die werden durch eben diese Dynamisierung, die sich auf politischem, technischen, aber einfach auch Bevölkerungsebenen Vollziehen, die werden also unglaublich beschleunigt. Und so kommt es eben zu diesen Ismen, die auch nicht jede für sich gesondert neben sich stehen und aufeinander folgen, sondern die teilweise parallel laufen, die sich gegenseitig durchdringen und natürlich gibt es innerhalb dieser Strömungen immer große Lichtgestalten, die also praktisch heute noch unser Bild prägen. Also beispielsweise in der Romantik wäre es jetzt in Deutschland Caspar David Friedrich, dem im nächsten Jahr eine Reihe von großen Sonderausstellungen gewidmet werden. Oder wenn wir vom Realismus sprechen, dann sicherlich von Adolf von Menzel. Oder wenn wir später, ich bleibe jetzt mal in den deutschen Gefielden, vom Symbolismus sprechen, dann sprechen wir vielleicht von einem Max Klinger oder Franz von Stuck. Gleichzeitig haben aber alle diese Strömungen auch schon große Vorläufe. Also wir werden in München das große Privileg haben, ab Herbst im Limbachhaus eine william Turner ausstellung zu sehen. Und William Turner ist vielleicht einer der modernsten Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts, der aber schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts Phänomene in seinen Werken festhält, beschreibt, die dann erst der französische Impressionismus zu voller Ausprägung geben ähm, Also es gibt auch immer diese großen Vorläufer, die sowohl auf einer inhaltlichen wie auch auf einer ästhetischen Ebene Dinge vorwegnehmen, die dann Generationen später in der Breite ausdifferenziert werden.
0: Und ich habe immer gedacht, Turner gilt mit seinen zum Beispiel verlaufenden Farben und seinen immer kleiner werdenden Figuren als Vorläufer des Abstrakten.
1: Also Abstraktion, was bedeutet das jetzt mal ganz, ganz banal gesagt? Abstrahieren bedeutet ja etwas von etwas wegnehmen, was vorhanden ist. Von daher gab es das immer schon. Also auch die Höhlenmalerei ist letztlich schon ein Abstraktionsgrad. Denn es wird ja hier nicht fotorealistisch irgendwie ein Steinzeitmensch gezeigt, der einen Mammut erlegt, sondern es sind ein paar Striche, in denen eben die Menschen dieser Epoche so gut es eben ging, das reale Leben festgehalten haben. Aber ich glaube nicht, dass der erste Steinzeitmensch, der sich mal mit Rus irgendwie an eine Wand gesetzt hat und dann losgepinselt hat, irgendwie schon an Kandinsky gedacht hat. Vielleicht hat Kandinsky an den Steinzeitmenschen gedacht, aber nicht umgekehrt. Wir sehen natürlich mit dem Wissen um die Abstraktion im 20. Jahrhundert auf die Bilder von Turner, anders als die Zeitgenossen Turners auf seine Bilder gesehen haben. Also natürlich haben wir das Privileg, einfach zu sehen, was in den 200 Jahren nach Turner hat sich denn alles ereignet. Was Turner sicherlich gemacht hat, obwohl er immer in der Gegenständlichkeit bleibt. Also er bleibt immer ein Landschafts- und auch ein Figurenmaler. Dass er diese Phänomene, aber da sind wir vielleicht eher beim Impressionismus, in ihrer atmosphärischen Auflösung erfasst und dass ihn das viel, viel mehr künstlerisch fasziniert und auch herausfordert als beispielsweise eben ein Klassizist wie Jacques-Louis David, der eine Generation vielleicht älter ist als Turner, aber der im Grunde in einer Art und Weise malt, die man fast als fotorealistisch bezeichnen könnte.
0: Kommen wir doch von dem beeindruckenden William Turner aus England hin zu einem der vielleicht beeindruckendsten Künstler Deutschlands. Ich spreche von Kaspar David Friedrich.
1: Ja, Kaspar David Friedrich ist sicherlich eine der Zentralgestalten der deutschen Romantik. Und zwar, weil er Landschaft und Menschenbild zu einer Einheit verschmilzt, wie es sie so zumindest in der deutschen Malerei vorher nicht gegeben hat. Wir tauchen ein in meistens irgendwie durchaus auch an der topografischen Wirklichkeit orientierten Landschaften, aber sie sind doch in einer Art und Weise gestaltet, in denen wir merken, ein Baum, ein Eichenbaum, der groß, knorrig, Jahrhunderte alt, alleine in einem Tal steht, ist eben etwas mehr als einfach nur ein Baum, der aus Versehen als letzter seiner Art übrig geblieben ist. Genauso, wenn man vor einem, ich finde, eines der aufregendsten Werke vielleicht von Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer aus der Hamburger Kunsthalle steht, dann sehen wir nicht, wie dieser junge Mann, der diesen einsamen Gipfel erklommen hat, von vorne ist. Also es geht auch gar nicht darum, hier ein Porträt zu zeichnen. Es geht auch gar nicht darum, ob wirklich dieser Herr in seinem dunkelgrünen Samtanzug es geschafft hat, diese steilen höhen mit perfekter Frisur und völlig unramponiert zu erscheinen, Sondern es geht darum, dass er den Blick auf die Welt Wirft, eine Welt, die praktisch vor ihm klafft, die aber in einem Nebelmeer verschleiert ist. Es geht um die Unwägbarkeiten. Und im Grunde Caspar David Friedrich, eine Figur, die zur Zeit der napoleonischen Kriege gelebt hat, die gemerkt hat, wie durch kriegerische Auseinandersetzungen Jahrhundertealte. Staatsformen hinweggefegt werden, im Grunde der ja, Terror herrscht, die Not herrscht, der Chiffren damit geschaffen hat, die diese Zeit überdauert haben, Chiffren auch der Hoffnung und dies natürlich mit Figuren im Gewand der Zeit, also natürlich sehen wir hier die Mode von 1810 oder 1815 oder 1820, aber sie bieten uns eben den 200 Jahre später auf sie blickenden so viele Möglichkeiten der Identifizierung, der Selbstidentifizierung, ja, dadurch, dass es eben auch keine Porträts sind, das sind meistens Rückenansichten von Menschen, die wir sehen, dass wir das Gefühl haben, mit ihren Augen würden wir in die Weite blicken, die durchaus eine unbestimmte ist, ja, und die gleichzeitig trotzdem eingebunden ist in einen größeren Kosmos, also ganz häufig sind es bestimmte Tageszeiten, die ihn interessieren, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, also Anfang, Ende eines Lebens oder irgendwie einer Epoche. Es sind die Zeiten, die eine Rolle spielen. Es ist das Gebirge, es ist das Meer, also es ist etwas, was wir alle natürlich aus eigener Anschauung kennen und was uns deswegen so vertraut ist, ohne dass wir jetzt wissen müssten, wer genau war Kaspar David Friedrich als Mensch, Mensch. Übrigens ein relativ eigenbrötlerischer, etwas komplizierter Zeitgenosse, der es seinen Mitmenschen nicht immer leicht gemacht hat, ihn besonders sympathisch zu finden. Eigentlich vielleicht wie Ludwig van Beethoven. Und dennoch haben diese Lichtgestalten um 1800 Weltkunst geschaffen. Also Caspar David Friedrich wird man von Japan bis New York überall wiedererkennen. Und Beethovens neunte ist allgemeines Kulturgut der Menschheit. Also das ist sehr, sehr spannend an diesem 19. Jahrhundert, dass hier Chiffren gefunden worden sind auf unterschiedlichen Ebenen der Kunst, die nicht nur die Jahrhunderte überdauern, sondern wirklich Menschen aller Religionen, aller Kulturkreise erreichen und sie berühren. Der Mensch nimmt selten eine überragende Stellung in seinen Gemälden ein. Natürlich, also die Dominanz der Natur oder die Kleinheit des Menschen vor der Schöpfung, die ist immer spürbar bei Caspar David Friedrich.
0: Wenn wir auf unserer Zeitreise durch das 19. Jahrhundert weiterreisen, was waren gesellschaftliche und natürlich auch künstlerisch prägende Ereignisse?
1: Ja, also nachdem die Wirren der napoleonischen Kriege mit dem Wiener Kongress 1815 dann überwunden sind, kommt es im Grunde zu einer stark restaurativen Phase in ganz Europa, gegen die sich dann aber auch wieder Widerstand entwickelt auf unterschiedlichen Ebenen, sei es in Revolutionen wie in Frankreich 1830, sei es später in Studentenbewegungen und dann natürlich noch einmal 1848 in der Märzrevolution, auch in Deutschland. Es gibt da ein sehr beeindruckendes Gemälde von Adolf von Menzel, also dem, damals noch nicht von, sondern nur Adolf Menzel, dem bedeutendsten Vertreter des deutschen Realismus, der etwas darstellt, was man zum Beispiel bei Friedrich so nicht gesehen hat, nämlich auch die Toten, das Grauen, ich sage mal, die schmutzige Seite eigentlich der Veränderung, indem man merkt, es ist eben nicht nur immer ein organisches, es ist nicht nur immer ein wiederkehrendes, sondern es kann eben durchaus mit Gewalt und mit Tod und Konfrontation auch enden. Und natürlich sind das Konflikte, die mit der Niederschlagung eines Putsches oder einer revolutionären Bewegung nicht aus der Welt geschaffen sind. Also natürlich die Monarchen können vielleicht wieder ein wenig ruhiger schlafen, aber deswegen ist die Unzufriedenheit weiterer Teile der Bevölkerung mit den eigenen Verhältnissen der Zeit ja nicht aus der Welt geschafft. Und das ja, begegnen uns auch in der bildenden Kunst, dann natürlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Arbeiterdarstellungen werden auf einmal ein Thema. Das wäre noch völlig undenkbar zuvor gewesen. Das fängt an ein bisschen in Frankreich. In Deutschland haben wir dann Künstler wie Max Liebermann, der in den 1870er, 80er Jahren diese Themen aufgreift. Und zum 19. Jahrhundert Ausklang hin merken wir, dass aber es auch wieder das Bedürfnis gibt, weg von dieser nüchternen prosaischen Realität hin zu einer ja, ästhetisierenden Überformung unseres allgemeinen Lebensgefühls zu kommen. Also Stichworte Symbolismus mit Max Klinger oder Franz von Stuck bricht sich Bahn und wir merken, dass die Menschen wieder in den alten mythologischen Figuren ihre eigenen Schicksale präfiguriert finden.
0: Kannst du mir den Symbolismus anhand von einem Werk näher erklären?
1: Ja, also zum Beispiel eines der ikonischen Werke der Malerei um 1900 in Deutschland ist sicherlich das Gemälde Die Sünde von Franz von Stuck, ein weiblicher Halbakt, dem also eine riesige Schlange über die Schulter gelegt ist. Und man weiß gar nicht als Betrachter vor, wie man mehr Angst haben muss vor der Schlange oder vor der Frau. Also natürlich ist hier eine Anspielung auf den Sündenfall, auf Eva auf die Verlockung, die natürlich dann auch mit der Vertreibung aus dem Paradies endet. Und hier ist im Grunde, ich sage einmal, der wohlige Schauer einer ganzen Gesellschaft an der Verführungskraft des weiblichen Geschlechtes, äh, den man natürlich auch in der Literatur, in der Musik findet. Das sind ja Themen, die vielleicht ihre prägnanteste, weil eben bildhafte Ausprägung in einem Kunstwerk, also in einer Malerei finden, aber die sich natürlich in der Musik oder wie gesagt eben in der Literatur auch noch einmal entweder in Kurzform, also sei es einem Gedicht oder eben in einer Langform, sei es einer Oper wiederfinden. Also das sind einfach Themen, die die schlummern geradezu. Und dann gibt es entweder einfach ein überragendes künstlerisches Talent das einfach sozusagen die perfekte Formel findet, um diesen Gedanken Ausdruck zu verleihen. Aber die unglaubliche Popularität solcher Werke, wenn sie eben nicht auf kleine Zirkel begrenzt ist, die rührt immer daher, dass natürlich die Menschen sich in ihrem eigenen Lebensgefühl angesprochen fühlen.
0: Wie schön. Franz von Stock. Das ist meine Brücke zu dir, liebe Joana. Denn Franz von Stuck habe ich das erste Mal in der Villa Schöningen in Potsdam gesehen. Ich glaube, auch von der Sünde gibt es ja auch wie viele? Ich glaube, sogar zwölf Ausführungen. Eine davon natürlich hier bei uns in München in der Villa Stuck. Und ich glaube, du hattest auch mal eine.
1: Also wenn sich jemand da draußen von einer trennen möchte, kann er mich gerne kontaktieren. Ich <lacht> würde mir eine wünschen. Aber ich hatte ein anderes ikonisches Werk vor einigen Jahren auf der Highlights präsentiert. Das Haupt der Medusa, die ja. in der Zwischenzeit, also die nicht nur sofort verkauft war, auf der Highlights, sondern die ja mittlerweile einen, bei der Lufthansa würde man wahrscheinlich von Senatorenstatus sprechen irgendwie, weil sie so viele Ausstellungen zwischen Wien, Berlin, Italien mittlerweile gesehen hat und sicherlich auch eine ikonische Bildfindung von Stuck um 1900 ist. Also Stuck wusste die Frau zu inszenieren, das kann man so äh, durchaus sagen.
0: Und dann kommen wir ja auch schon in die wilhelminische Epoche. Welche Merkmale zeichnen hier Gesellschaft, Politik, Kunst und Kultur?
1: Also Wilhelm II. hatte die Idee, dass er besonders geeignet wäre, praktisch als Protektor der Kunst in Erscheinung zu treten, hatte auch eine ganz gewisse Vorstellung, wie Kunst zu sein hatte. Mit anderen Worten, alles, was sich von einer ja, vaterländischen, realistischen Kunst entfernte, war in seinen Augen eher weniger willkommen. Es gibt das geflügelte Wort von der Rinnsteinkunst. Damit meinte er also alle in seinen Augen modernen Strömungen, wie beispielsweise den Impressionismus, Bayern war da, so liest man immer gerne in der Kunstgeschichte, liberaler. Man könnte aber auch sagen, dass die bayerische Liberalität auch nichts anderes als Wurstigkeit ist gegenüber den anderen. Ich darf das mal als Preußen-Fan, wenn ich auch kein Preuße bin, irgendwie durchaus mal so sagen. Sprich, es hat hier einfach niemanden geschert. Deswegen war München um 1900 ein Sammelpunkt vieler Künstler, die sich eben mit dieser skizzierten Kunstvorstellung, wie sie Wilhelm II. propagiert hat, eben nicht anfreunden können. Österreich wiederum war ganz anders war natürlich auch ein Sammelpunkt der Sezession, also man muss sozusagen, dass sowohl Berlin als auch München wie Wien über sehr, sehr wichtige Künstler um 1900 verfügt hat, also jetzt einfach mal ein paar Namen, Berlin, Max Liebermann, Lovis Korinth, Max Levogt, München, Franz von Stuck und Umfeld und in Wien natürlich der alles überragende Gustav Klimt. Wir haben Jetzt in der Nationalgalerie Berlin eine fulminante Ausstellung zum Thema in der alle drei Sezessionen mit Hauptwerken ihrer jeweiligen Protagonisten auch zu erleben sind. Also wer sein Auge schulen möchte und eine Idee bekommt, was moderne Kunst vor dem Expressionismus im deutschsprachigen Raum gewesen ist, der sollte auf jeden Fall die Gelegenheit wahrnehmen, die Nationalgalerie zu besuchen. Ab der zweiten Juni-Hälfte 2023. Letztlich haben natürlich auch diese Kunstzentren wieder ihre ganz, ganz eigene spezifische Ausprägung. Das kann man dann auch wieder sehr, sehr gut erkennen. Also in Berlin versteht man unter Moderne etwas völlig anderes wie in Wien und in Wien wieder wie in München. Also das heißt, Sezession ist nicht nur Abspaltung von und damit gleich etwas anderes, sondern es ist einfach hochindividuell. Also nach heutigem Verständnis würde man wahrscheinlich die Vertreter der Berliner Sezession mit einem Lovis Korinth, der schon im Grunde wesentliche Elemente der expressionistischen Malerei vorwegnimmt in den Jahren nach 1900, aber auch in seiner brachialen Gewalt durchaus manchmal auch schon an einen Georg Baselitz denken lässt, völlig anders wie beispielsweise in der Schönlinigkeit und der Ornamentverliebtheit von Gustav Klimt, der letztlich auch eine Epoche abschließt. Also wenn man mal vielleicht dann von Künstlern wie Ernst Fuchs oder so mal absieht oder Hundertwasser, die aber vielleicht auch doch sehr österreichische Phänomene sind. In München wiederum merken wir, dass wir mit dem blauen Reiter, also mit Vasily Kandinsky, Gabriele Münter, Alexei von Jolensky, Marianne von Werewkin, das Tor ganz weit aufstoßen in die Kunst des 20. Jahrhunderts wenn auch der Blaue Reiter, unter dem dann diese Künstler firmiert haben als Gruppe, nur eine von vielen, vielen Künstlergruppierungen um 1900 in München gewesen sind. Dass sie sich durchgesetzt hat, ist bemerkenswert, aber es gab andere Künstler, die mindestens erfolgreich, wenn nicht erfolgreicher waren und auch in den Augen der Zeitgenossen nicht weniger modern. Man könnte zum Beispiel an die Künstler der Scholle, das ist eine Gruppe, die man heute außerhalb von Deutschland kaum noch kennt, denken, die aber, wenn man sich anschaut, welche Kritiken sie von den Rezensoren bekommen haben, in welchen Museen sie gezeigt wurden, von welchen Sammlungen sie angekauft wurden, vielleicht viel erfolgreicher gewesen sind noch als der Reiter.
0: Und wenn wir nun getreu dem schönen Zitat von Alexander von Humboldt in die Welt außerhalb Deutschlands des, oder vielleicht sogar außerhalb Europas des 19. Jahrhunderts reisen, was möchtest du uns dazu noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also Alexander von Humboldt hat etwas gesagt, was man heute vielleicht auch manchen Politiker gerne ins Stammbuch schreiben würde. Die gefährlichste Weltanschauung ist die derjenigen Menschen, die die Welt nie gesehen haben. Nun ist Alexander von Humboldt vielleicht einer der deutschsprachigen Forscher des 19. Jahrhunderts, die wie kein anderer die Welt mit eigenen Augen auch gesehen, vermessen, erforscht haben. Und ich glaube, dass diese Lust am Reisen im 19. Jahrhundert auch ein ganz, ganz wesentlicher Stimulanz war für die nachfolgenden Generationen. Also es gab natürlich auch schon im 17. Und 18. Jahrhundert Künstler, die bis an die sozusagen Peripherie gereist sind der Zivilisation, aber vielleicht auch manchmal darüber hinaus. Im 19. Jahrhundert nimmt das Reisen aber dann eine ja immer größere Dimension an und äh, vielleicht auch einer der schönsten Endpunkte im langen 19. Jahrhundert, also sprich bis zum Ersten Weltkrieg, ist vielleicht die äh, Südseereise von Emil Nolde, also dem Farben Menschen schlechthin des deutschen Expressionismus, der auf einmal eine ganz, ganz andere Palette dort entwickelt, wie er sie im heimischen Seebüll in Norddeutschland oder auch in Berlin entwickelt hat. Und wir merken, dass die Einflüsse dieses neuen Sehens, aber auch auch natürlich die tropische Vegetation, die tropische Fauna, dass für die damaligen Menschen, die in Mitteleuropa heimisch waren, natürlich auch das Fremdländische der Kulturen eine unglaubliche Inspirationsquelle gewesen sind und die damit natürlich auch nicht nur unter ihren Zeitgenossen für Furore gesorgt haben, sondern natürlich auch noch kommende Generationen angeregt haben. Und das haben wir in also ja, eigentlich allen europäischen, auch amerikanischen Kreisen. Pablo Picasso wäre ohne die afrikanische Maskenkunst sicherlich an einem ganz wesentlichen Punkt, nämlich den Kubismus, nicht gekommen, zu dem er dann eben gekommen ist. Also die Aneignung der Welt durch die Artefakte anderer Kulturen, aber natürlich auch eben das eigene Reisen, das eigene Sehen der Gegebenheiten vor Ort, das ist eine Inspirationsquelle, die kann man ihre Bedeutung gar nicht überschätzen.
0: Du meinst Reisemöglichkeiten aufgrund des Kolonialismus?
1: Also der Kolonialismus ist ja ein sehr weit zurückreichendes Phänomen. Also das ist ja nicht erst irgendwie eine Erscheinung des späten 19. Jahrhunderts, dass Künstler die Möglichkeit haben, so weit zu reisen, das gab es vor dem 19. Jahrhundert nur in Ausnahmefällen. Also es gab im 17. Jahrhundert natürlich auch Künstler, die bis nach Südamerika gefahren sind. Es gab natürlich im 18. Jahrhundert große Künstler, die an alle möglichen Höfe gereist sind, also die in Venedig sich genauso bewegt haben, wie sie sich in Wien, St. Petersburg oder in Madrid bewegt haben. Aber natürlich ist das 19. Jahrhundert vor allem auch ein Jahrhundert, das es breiteren Bevölkerungsschichten und Künstler gehören hoffentlich und Gott sei Dank ja häufig zu den etwas neugierigeren Menschen, die auf einmal eben Regionen bereisen, die vorher kaum jemand gesehen hat. Natürlich sehen wir heute vielleicht mit ganz anderen Augen diese Art von Kunst, wie sie eben die Zeitgenossen auch gesehen haben. Natürlich ist ein Paul Gauguin erst einmal deswegen vielleicht in die Südsee, wie später auch ein Emil Neude gereist, weil er einfach von der Neugier auf das Andere getrieben war. Im 19. Jahrhundert gibt es sehr viele Gründe, warum man Europa verlassen möchte. Also wir haben ja die großen Migrationswellen im ganzen 19. Jahrhundert, das können Missernten sein. Wir hatten schon von der 48er-Revolution gesprochen, also Menschen, die politisch unzufrieden waren, die in Länder emigriert sind, von denen sie dachten, dass sie es dort besser haben würden oder ihre Lebensideen dort eher verwirklichen könnten, von denen interessanterweise sehr viele nachher wieder zurückgekommen sind. Und ein Paul Gauguin, der entflieht dem Pariser Umfeld, der möchte erstmal weg, er möchte weg von seiner Frau, er möchte weg irgendwie von der Pariser Kunstkritik. Und auch ein Emil Nolde, als er dann die Möglichkeit hat, sich mit einer Expedition des Reichskolonialamtes in die Südsee zu bewegen, wusste, okay, ich werde wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben an einen so weit entfernten Punkt kommen, dazu auch noch sozusagen unter den denkbar angenehmsten Umständen, denn das ist ja nicht wie, dass man heute einfach ins Reisebüro geht und sagt, ich würde übrigens gerne, oder man macht das mittlerweile alles ja einfach am Computer, also er musste sich nicht darum kümmern, wie sind die Reiserouten, ist es überhaupt sicher, wie komme ich wieder zurück, kann ich mich vor Ort überhaupt verständigen. Also das heißt, dieser Kolonialismus hat den Künstlern auch schon sehr, sehr kommode Strukturen geboten, die sie sonst so nicht gehabt hätten. Und natürlich hat diese Art der Kunstauffassung, die sich dort ausgeprägt hat, auch wieder ganz, ganz neue Sichtweisen der europäischen Bevölkerung gegeben. Also ich glaube, dass der Austausch durch das Reisen oder durch das inspiriert werden, durch das Reisen ein ganz wesentliches und befruchtendes Element auch für wieder die heimische Kunst und Kultur ist. Ja. Auch wenn wir heute von einer globalen Welt reden, dann reden wir ja häufig nicht nur von den Schattenseiten, sondern wir sind einfach fasziniert davon, dass es unserer Generation möglich ist, eine Vorstellung von der Mannigfaltigkeit der Kulturen auf dieser Welt zu bekommen, wie sie in der Breite zumindest noch keine Generation vor uns hatte.
0: Und damit kommen wir ja schon so langsam im 20. Jahrhundert an. Das möchte ich frevelhafterweise überspringen und mit dir direkt ins 21. Jahrhundert reisen und mehr von dir über Kunkelfeinart erfahren.
1: Ja, Kunkelfeinart besteht seit 2012, ist spezialisiert auf den Handel mit Zeichnungen, Gemälden, Skulpturen des 19. und 20. Jahrhunderts und deckt einen ja, breites kunsthistorisches Feld ab, das Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Realismus einsetzt und bis hin zu ausgewählten Positionen der Nachkriegskunst reicht. Ja, ich habe nach dem Studium der Kunstgeschichte meinen Kunsthandel gegründet im Jahr 2012 und habe mich in diesen letzten zehn, elf Jahren auch als Kunsthändler vielleicht meinen eigenen kunsthistorischen Interessen folgend auch immer weiterentwickelt. Der Schwerpunkt lag ursprünglich sehr viel mehr im 19. Jahrhundert. Er hat sich aber mit der Zeit mehr und mehr auch ins 20. Jahrhundert weiterentwickelt, also ein bisschen zur zeitgenössischen Kunst, wobei es immer wieder eine Rückkopplung an dieses eben ausgehende 19. Jahrhundert gibt, gerade weil das späte 19. Jahrhundert so viele Impulse gegeben hat für die nachfolgenden Generationen, so dass es unglaublich spannend ist, hier auch wieder Konnexe zu schaffen, Gegenüberstellungen vorzunehmen, in denen man sowohl auf einer geistesgeschichtlichen wie auf einer motivischen oder eben einer rein künstlerischen Ebene sieht, wohin die Reise in den letzten 150 Jahren gegangen ist. Und das macht unglaublich viel Spaß, dass man als Kunsthändler nicht nur mit Objekten für eine Zeit, also von dem Moment der Akquisition bis zum Moment, in dem man sie eben wieder veräußert, leben kann, sondern dass durch den Umgang mit den Originalen das eigene Qualitätsempfinden unablässig geschult wird. Und dieses Entdecken ist vielleicht eine der schönsten Tätigkeiten, die ich mir mit meiner Firma selber ermögliche. Also ich empfinde das als großes Privileg, so agieren zu können. Und egal, ob es Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen sind, von, sagen wir, dem Realismus mit einem Adolf von Menzel oder dem Symbolismus mit einem Franz von Stuck oder meinetwegen dem deutschen Expressionismus mit Ernst Ludwig Kirchner bis hin zu um, Positionen von Picasso. Es ist eine Reise, die eigentlich jeden Tag weitergeht und von der man sich auch wünscht, dass sie nie zu Ende gehen möge. Aber der unendlich große Pool an wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern und das, was sie uns eben hinterlassen haben, der sorgt dafür, dass es also auf dieser Reise niemals
0: langweilig wird. Um den Bogen zurück zum Unique Highlights zu spannen. Warum war es dir wichtig, die Kunstmesse als zweiter Geschäftsführer zu unterstützen?
1: Joanna hat es vorhin schon gesagt, es ist eine Messe von Händlern für Händler. Und was die Highlights vielleicht ausmacht und was auch ihr Überleben und ihr sehr gutes Überleben im Vergleich zu vielen anderen Kunstmessen, die in den letzten Jahren gekommen und gegangen sind, zeigt, ist, dass wir sehr gut am Puls unserer Kollegen und Kolleginnen sind, dass wir auch schneller merken, was vielleicht die Märkte bewegt, woher der Wind weht, wie wenn ich jetzt vielleicht bei einer anonymen Messegesellschaft einfach nur Aussteller wäre und Kunde und mir hat es immer viel Spaß gemacht, mitgestalten zu dürfen. Also während des Studiums war ich in der Fachschaft des Kunsthistorischen Instituts in München engagiert. Ich war später Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, habe mich da auch engagiert. Also es gab immer Dinge, die mich begeistert haben und von denen ich denke, es ist toll, wenn man nicht nur daneben ist und steht und dann irgendwie vielleicht nöhlend bemerkt, oh, das und das läuft aber nicht gut, sondern wenn man einfach selber sich mit engagiert und einbringt und das erweitert ja auch jeden Tag den Horizont. Im Positiven wie im Negativen. Also man ist nicht nur voller Illusion nach seiner Messe, aber das ist ein anderes Thema ich mache es unglaublich gerne und ja seit 2014 bin ich Aussteller seit 2016 Co-Geschäftsführer und das Team mit dem wir das gemeinsam machen das ist einfach ganz ganz wunderbar und das sind einfach auch jetzt über unsere rein berufliche Zusammenarbeit und ich würde es nicht sagen wenn ich sie meinen würde weil sonst würde ich es einfach gar nicht sagen wunderbare Freundschaften die weit über das berufliche hinausgehen und die einen eben auch anhand sehr, ja, liebgewonnener Menschen begleiten. Also das sind Verbindungen, wie man sie sonst, glaube ich, in einer anonymen großen Messegesellschaft kaum ausprägen kann. Deswegen bin ich gerne bei der Highlights.
0: Lieber Alexander, von dir haben wir mit dieser Episode einen schönen Einblick in das wahrscheinlich auf der Munich Highlights auch gut vertretene 19. Jahrhundert erhalten, sowie natürlich auch einen schönen Blick in deine Galerie Kunkel Fine Art. Liebe Joana, du hast uns zu Beginn schon mit Informationen zu den Hintergründen und der Geschichte der Highlights verwöhnt. Magst du uns noch einen Ausblick schenken, worauf wir uns in den kommenden Wochen und Monaten mit den einzelnen Episoden freuen dürfen? Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, Alexander, für diesen perfekten Ausblick. Ich glaube, wir haben ein paar ganz tolle Podcast-Folgen noch vor uns. Wir werden sicherlich ein sehr schönes Thema haben mit Kunst und Kommerz, Mode und Fotografie, wo wir mit Ira Stehmann, einer unserer Fotospezialistinnen, sprechen werden, gemeinsam mit Petra Winter, der Chefredaktion von Madame. Das heißt, wir haben da ein sehr, ja, ein sehr aktuelles Thema, glaube ich auch, was auf unterschiedlichsten Ebenen bewegt. Des Weiteren sprechen wir mit Tolo Rotermund, Spezialist für Klassische Moderne aus Hamburg und Oliver Jahn, der beide ein großes Fable auch für August Macke und die Klassische Moderne haben. Und dann freuen wir uns natürlich auch wieder den Ausblick zum einen Richtung alte Kunst zu geben und zum anderen aber auch nochmal eine Stück Visite in die rein zeitgenössische Kunst. Also du siehst, wir sind breit aufgestellt, haben dabei schon ganz tolle Gesprächspartner, auf die wir uns freuen dürfen. <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich freue mich so sehr über diese besondere Kooperation und all die wunderbaren Menschen, die wir rund um die Munich Highlights kennenlernen dürfen. Danke Vielen Dank, dir. liebe Claudia. Danke für eure Zeit. mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com/ die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. P.S. Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at Kunst.de. Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!